0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Nois, el arte del ruido, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, para toda Latinoamérica, a través de la señal de www.radiocapital.com.ar, te va a gustar. Fernando Andrade en la dirección, Karina Loaiza en la gerencia comercial, Marianela Romero es nuestra productora y habla para ti con inmenso placer, Ramón Primera. Puedes eh, vernos y escucharnos por todas nuestras, eh, nuestras plataformas, hablamos de Facebook e Instagram, arroba Radio Capital Art. O AR, en YouTube por el canal Radio Capital Argentina y también por www.radiocapital.com.ar Hoy en un programa bastante especial porque tenemos unos invitados de lujo, nada más y nada menos que Viralizados, que es un nuevo proyecto de los ex integrantes de una de las agrupaciones más legendarias en la historia del rock en español, como lo fue y lo seguirá siendo siempre Virus. Con ellos vamos a conversar un poco más adelante. Recuerden que Noise es una presentación de Todo Mundo Santelmo en Anselmo Ayeta 1095. También una presentación de Blade, cazador de vinilos, la disquería que lo tiene todo, compra, venta y canje. Además de una amplia variedad en vinilos nacionales e importados, insumos y accesorios en la avenida Independencia 657 en Santelmo. Y de Mitos Argentinos, que es un local a todo rock. Estuvimos este fin de semana viendo un tributo a Héroes del Silencio y la cuestión definitivamente fue brutal. Un lleno absoluto, la gente descargando y disfrutando y coreando los grandes eh, clásicos de la banda de Enrique Bumbury. Así que para, digamos, crear atmósfera, ambiente, nos vamos a ir a la máquina del tiempo, se podría decir así, ¿no? Porque nos vamos a ir a los años ochentas. Para que tengan una idea, al resto de Latinoamérica que puede ver este espacio vía web, Virus llegó a ser un grupo tan trascendental, que inclusive lo conversaba con ellos fuera de, de cabina, que si, si no hubiese ocurrido el lamentable fallecimiento de su muy carismático vocalista Federico Moura, eh, quizás hubiese sido el Soda Estéreo antes de Soda Estéreo. Y ya saben de qué estoy hablando cuando hablamos, valga la redundancia, de lo que es el mercado latinoamericano. Así que bienvenidos, virus en vivo. Y luego de este videoclip vamos a tener a viralizados acá en los estudios de Radio Capital. Bienvenidos. totalmente totalmente chocolate los tris sí
1: los twists fueron una sí fueron una una propuesta muy divertida Mario, Federico, Mario y Jorge. era muy amigo de, de la música, era no, muy no, amigo, era virus, ¿eh? no, yo no fui Virus, estuve, toqué mucho tiempo con con Julio Moura en bandas informales, pero cuando se formó Virus yo no estuve. Claro, era de la época. Claro, yo, yo soy. y más ahora. Jorge, Jorge Lescano. Yo soy un poco el... Bajista, bajista original y guitarrista original de Virus, son ellos. ¿Qué es el bajista original de Virus, es el creador de Imágenes Paganas, de algunas otras En un momento va a estar bueno, todo
2: claro en un momento está televisión hay gente que no es público de rock eso.
0: Allí teníamos entonces a Virus en, en directo y comenzaba, eh, bienvenido Mario. Eh, ¿Cómo comenzamos. Te con Mario Serra, <risa> Federico Moura y Jorge, que también está acá acompañándonos en la tal? tarde de Vamos. hoy, de cómo era la televisión de aquel entonces, ¿no? Hoy es que estamos no, pues, en esta era millennial y hasta centennial, como la llaman, más actualmente. Eh, en aquella época, en, en Venezuela, en mi país de origen, habían pro shows de ese tipo en la televisión que claro, se llamaban maratónicos. De, duraban eh, cinco o seis, seis horas. Muy
2: de esa época se ¿sí hacían esos programas. Sí, eh, claro
0: que y sí. en Chile eh, estaba eh, la moda eh, de de aquellos maratónicos que hacía Don Francisco, el famoso Francisco. locutor Tuvimos. de la televisión Ese que chilena. conocimos Tuvimos ahora, con él, ahora sí. estuvimos
2: en Chile y estuvimos con él. ¿Estuvieron con Don Francisco? Sí, Francisco hicimos un programa en, con él. en un sí, canal de, de, de sí, él, el, él siempre, él, aunque, el, aunque él sigue. desarrolló una carrera en los
0: Estados Unidos eh, para sí. el público latino, él sigue viajando a Chile y sí, está haciendo, no sabía que tenía un show Sí, ahí. tiene sí. un
2: programa los domingos y bueno estuvimos, bueno, estuvimos haciendo una promoción hace unos meses atrás, estuvimos con él. Qué bien. Aquí. Un personaje, sí, una sí, celebridad, sí, sí. quizás, en,
0: en, a lo mejor acá en Argentina no tanto, pero en el resto de Latinoamérica es un personaje muy reconocido eh, oh, eh. y una persona que hace, que apoya mucho las causas eh, nobles, de, de ayudar a los más necesitados, y ese tipo de maratones también lo incluyen Bueno, ese, eh, esos programas de ese corte, ayudaron a muchas bandas eh, latinoamericanas, como en el caso de ustedes cuando estaban en aquel, en aquel entonces a, a poder tener repercusión en Latinoamérica. Lo hablábamos hace poco de que, por lo menos en el caso de Venezuela, nosotros conocimos a Soda Stereo porque en un show como ese apareció un video del locutor presentando un resumen de lo que fue el Festival de Viña del Mar de 1987. Y yo creo que eso fue como una especie de plataforma en un momento en que las redes sociales no existían para que, por ejemplo, en el caso de Soda, se llegasen a proyectar. Pero, primero, vámonos al presente. Eh, vamos a hablar de viralizados, o sea, de Exacto. qué se trata este proyecto, sobre todo para el público que nos ve fuera de Argentina. Y luego nos juntamos otra vez en la máquina del tiempo vale. y, y hablamos de virus, <risa> que hay muchas cosas, hay mucho caldo eh, concentrado allí. Viralizados. ¿Quién me quiere hablar de la banda? ¿Cómo nace el proyecto? Ver, el se
2: se empezó hace, hace dos años, hubo una, me tuve una propuesta de un productor, aquí presente, <ríe> uno de los productores, que, se, y de, que en el principio me pareció una locura, armar un, 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 hacer los temas de virus, armar todo, yo hace mucho tiempo estuve con muchos artistas y, me, y, y no, no las había tocado más prácticamente, así que me pareció mente, una cosa media extraña, bueno, no te voy a contar toda la historia, bueno, alcanza el programa, pero cortito, digo, bueno, quien canta, si se hace esto, quién canta, uh -huh, es importante. una parte muy importante, bueno, y yo ya había tenido relación con la Sony y con.. Digo, voy a llamar a Federico Moura. Pero me dice, ¿cómo lo vas a llamar? Pero no sé si me va a atender. Y bueno, y resulta que nos comunicamos y ahí está Federico Moura y, y, y ahí él ya, ya cantaba y cantó toda su vida, cantó y yo tuve un proyecto con Sony y con él. Y se consiguieron en ese momento, se dieron un par de ajustes que dije, bueno, lo vamos a hacer porque cerramos con esta historia después, eh, eh, o sea, empezamos a hacer teatro después toda la historia eh, pero en definitiva para armarse, armó una banda y de la cual sumamos en este proyecto sumamos para hacer los temas de Virus en un momento eh, nos juntamos con Quique Mugetti que es de bajito Original, Ricardo Serra, que es mi hermano que es prácticamente el creador de Guaduá de todas esas teorías de esa The época muy, muy de esa época guitarrista de esa época y bueno, y nos juntamos para hacer y se armó un espectáculo muy lindo, muy interesante que bueno, tuvo mayor proyección cosa que no pensamos hacerlo pero eh, porque es una forma de presentar los temas de virus eh, realmente muy bien presentados, ¿no? Pues con mucho trabajo y, y con los condimentos para hacerlo. Oye, qué bien. Y, y, y el caso tuyo, Federico, que es, es algo que hay que,
0: que, que hablarlo, sobre todo a, a la gente que nos va fue afuera, eh, que tienes la coincidencia de llamarte como tu tío. Y desaparecido vocalista original de virus, y que además de eso tienes hasta aspecto físico bastante, o sea, se te ve en las fotos en redes sociales antes de conocerte y parecía que estaba viendo a Federico Moura ya maduro, ¿no? O sea, ya con unos cuantos años porque Federico falleció muy joven. Sí. O sea, ¿Tiene mucho.
3: 36 tenía? Sí.
0: 36... Más sí, o menos. Yo tengo 48. Sí. Exactamente. Yo sí.
3: tengo como un gen familiar en, en, en el muy Moura, si vos ves a los tres hermanos, Moura, Julio, Marcelo Ajá. y Federico. Eh, hay una cosa, eh, según cómo me mire, según cómo tenga el pelo, según cómo me ría, según qué gesto hago, tengo, soy una mezcla y muy modura. No, y ahora que te tengo
0: enfrente eh, veo que también tienes muy, muy, mucho parecido con Marcelo, o sea que, que también. Marcelo lo he visto en fotos y, y sí, de verdad que el, la cuestión genética de ustedes uh -huh. es muy marcada. Pero hablando en la parte del vocalista de viralizados, o sea, eh, esta um, performance con las canciones clásicas de la banda de tu familia, uh -huh. eh, la, la, ¿la hacías desde que eras un pibe, desde que eras un chamo, desde que eras joven? ¿O, o es algo que fuiste desarrollando a nivel profesional con el tiempo? O sea, ¿Cómo
3: no, se dio eso? No, yo siempre estuve en la música desde los 15 años, hasta el día de hoy, y siempre, siempre, siempre componiendo, uh -huh. con mis formaciones, mis grupos. ¿Puedes nombrar algunas de las bandas donde tocaste? Mi banda de siempre fue Narciso's. Uh -huh. Así se llamó mi banda hasta el 2013 prácticamente, eh, pero siempre con composiciones propias. Pero cuando uno se inicia en esto del aprendizaje, por ejemplo a mí me pasó con la guitarrita, que hacía? Agarraba las revistitas donde estaban los acordes y me encontraba con canciones de virus, con canciones de soda, y esas eran mis primeras armas, ¿no? Claro. Cuando uno no tiene un repertorio propio en su sala de ensayo y empieza este aprendizaje de la música, generalmente empieza con, a tocar con
0: que a los temas de otros.
3: Pero fuera de eso, siempre a mí me inquietó el tema de la composición. A mí siempre. Por eso yo no me, no me considero, por ahí, yo tocaba la guitarra antes en mi formación de la banda, era el guitarrista y el vocalista, pero nunca me, me consideré un guitarrista, porque tocaba un poco de todos los instrumentos, porque a mí lo que me gustaba era la composición.
0: Pero en ese momento, cuando estaba el génesis de, 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 tu, de tu trayectoria como vocalista y como guitarrista, ¿ya sabías, o sea, ya, ya te das cuenta de que podías hacer algo eh, que tuviese relación con lo que Virus había hecho previamente? O sea, decías, oye, de repente algún día puedo hacer una canción de este y tocarla en vivo, eh, ¿Algún sentido de la No, lo, lo
3: que yo soñaba, lo que yo proyecté Yo veía virus y eran eran ídolos Aparte de mi familia eran ídolos Como yo los iba a ver en un concierto eran ídolos Mario, todos los que se ponían ahí Eran mis Eso, superhéroes Yo quería así, con mi música Algún día llegar A ese nivel, a ese nivel al, al nivel virus, al nivel soda Al nivel de la música del rock nacional Que yo escuchaba Pero bueno, yo tengo una, una gran influencia eh, de Virus porque fueron como fueron como mi rumbo, lo que te decía. Yo veía eso y yo decía, yo quiero, quiero estar ahí.
0: Vamos a escuchar más de Virus y ya venimos con publicidad porque ellos están con la agenda copada hoy. Después de acá tienen un par de notas, van a Radio Nacional, ¿no? Me comentaba. Exacto. Sí, porque la promoción es el próximo 20, el sábado 20 de julio, en el Teatro Vorterix. Gracias por la invitación. Allá vamos a estar cubriendo de parte de Radio eh, Capital Argentina lo que va a ser este show, podríamos decir que un showcase, porque está presentándose también el nuevo material con un video con el cual vamos a concluir nuestro programa en el día de hoy, así que otro clásico de virus, por allí tengo uno, bueno, ayer que comenzó la nueva temporada de Susana Jiménez, que eso mueve mucho acá en, en Argentina, en la televisión, tengo una presentación más adelante de, creo que el tercer video de una performance que tuvieron en un show de Susana Jiménez en una temporada, pero hace como 30 años atrás, así que más de Virus en Noise, el arte del ruido, hoy con Viralizados y este espectacular nuevo trabajo del cual van a tener la oportunidad de apreciar a nivel de videoclip al final de nuestro Virus en vivo acá en Noise, el arte del ruido a través de www.radiocapital.com.ar Estoy de verdad súper emocionado, me siento un fan de virus aquí. Tenerlos al lado y, y estar colocando estos videos de verdad que es un privilegio. Bueno, vamos a hablarles de publicidad. Primero que todo, un gran sitio de los que me enamoró de ese Buenos Aires Old School en el momento que llegué a esta hermosísima ciudad y es Todo Mundo, San Telmo, un local emblemático que tiene más de 30 años en Anselmo Ayeta, 1095, brindándote cada día, porque abrimos los siete días de la semana, opciones eh, diferentes a nivel de presentaciones y de propuestas artísticas. Flamenco, blues, rock and roll, electrónica, hasta un tributo a Billy Idol Hugo, en estos días. Pero también de repente puedes ver al día siguiente una performance de salsa caleña de Colombia o sea, que, y con bailarines, y show en vivo. Muy espectacular, una propuesta gastronómica interesantísima y precios muy pero muy solidarios. Todo el mundo Telmo, más de 30 años esperando por ti en Anselmo Ayeta 1095 al lado de la Plaza Borrero. También chicos de Virus, quieren conseguir un disco eh, de Virus de la época en perfectas condiciones y a muy buen precio. Les pues recomiendo que se den una vuelta. Eh, te tienes que comprometer, Mario, que vas ¿A, a ir a conocer a Raúl José Furlotti. Te saludo, Raúl, un DJ ah. que colocaba mucho la música de Virus en los boliches en plena época de los ochentas en el local llamado Blade, Cazador de Vinilos. Por cierto, ah, estuvo la Dios. semana antepasada Alex Lora, el cantante de tri. Estuvo de shopping ahí, lo van a ver en redes sociales cuando tengan la oportunidad. Blade, Cazador de Vinilos es la disquería que tiene todos los formatos en Buenos Aires. Puedes conseguir un cassette de Virus, un disco de soda... ...o también un CD de los redondos... ...para que tengas una idea... ...además te dan la opción de compra, venta y canje... ...amplia variedad de vinilos nacionales... ...e importados insumos y sus accesorios... ...abierto de martes a domingos... ...de 11 de la mañana hasta las 20 horas... ...y sus redes son... ...en Instagram, arroba Blade Cazador de Vinilos... ...en Facebook, Blade Cazador de Vinilos... ...Blade es aquel personaje que hizo Wesley Snipes... ...el Cazador claro. de Vinilos... Sí. ...adaptado ¿no? a la cuestión del concepto vinil... Y también nuestra página www.bladevinilos.com.ar Es Blade, cazador de vinilos. Y mitos argentinos. Wow, estuve el sábado, el viernes para el sábado, de verdad que es impresionante cuando un local con las características que tiene mitos argentinos, que es un bar rock pero más de bandas tributo, eh, toca a alguien que de verdad marcó huella, y es el caso del tributo a Héroes del Silencio, que tuve chance de ver, no recuerdo el nombre de la banda, me disculpan, estaba un poquito alterado por el alcohol. <risa> eh, la noche porteña, que es ah, bastante bien. fuerte, ¿no? Eh, pero, pero la performance, eso sí que no se me puede olvidar, y el ambientazo full de gente, todo el mundo corriendo los clásicos, está le legendaria banda española, y una muy buena pizza, una muy buena birra, y ese olor a rock and roll así añejo que tiene mitos argentinos. Solamente llegas a la esquina de Humberto Primo en Santelmo y vas a ver a Papo de un lado y a Luca Prodan del otro. El otro. Fue la primera foto que me saqué en Buenos Aires cuando llegué. Qué por guay. cierto, sí, oh. como para redes sociales, como, o para que fue, para que vieran en otros lados cómo se mueve el asunto cultural con el rock acá. Ya lo sabes, todo el mundo Santelmo, allí en Humberto Primo. Vamos a hablar de virus ahora. Mario, ahora, ahora sí. Me toca, sí. <risa> eh, sobre todo para, eh, yo, yo te estaba comentando cuando nos conocimos que a mí me llega en 1985, creo que 85, 84, me llegó un cassette de un amigo que estuvo en Santiago de Chile y era una emisora M llamada Radio Carolina. Eh, recuerdo que luego del sweeper o identificación de la radio, inmediatamente sonó, eh, me quiero... Me puedo programar. Me puedo programar. Y eh, yo era una persona que estaba escuchando... Divo, estaba escuchando Mode, sí, y Nation, Divo y de repente uh, cuando uh, escucho esa música con sintetizadores, cantada en español también cantada y, y las letras eh, algunas eh, muy eh, en esa onda de lo que era el techno pop de los ochentas británicos, pero en castellano me impactó mucho cuando Virus llegó, eh, por lo menos su música que tuvo muy poca eh, difusión en Venezuela por cuestión quizás de tiempo pero el tiempo. no se dieron los tiempos. Pero por lo menos acá en el Cono Sur, virus es definitivamente uno de los emblemas de lo que fue la movida argentina y porteña en sí, los sí. años 80. A pesar de que ustedes son una banda de la plata, me decían, ¿no? Exacto. Vamos sí, con la sí. historia de virus. Ajá. Hablan sobre toda la gente que está afuera. Eh, ¿Cómo se formó virus? Mira, ¿Cómo eh, Federico, ese, ese... Federico
2: y yo eh, tocamos, tocamos en diferentes... La, la época de, de, de estudiantes. En plena eh, dictadura, eh, me imagino, ¿no? Sí, sí, era... Creo que había siempre dictadura en esa época. <risa> Por un año no difícil. me preguntes quién era el de turno en ese momento, bueno no sé, pero era una cosa ya normal para nosotros. Y eh, Federico y en la época de, de secundario de estudio teníamos de, de diferentes bandas y Federico tocaba en una banda que se llamaba Lucio Embrillo tocaban en otra, pero se trabajaba muchísimo. Ya ahí bueno ya ahí no, comenzaba mi carrera ¿no? como, muy, como instrumentista. Y bueno, y después de, siempre nos cruzábamos en un montón de situaciones con, con él, con Sky de Los Redondos, todo no, un montón mujer. de gente, claro, con Sky y todos nos conocemos y hemos tocado todos juntos y no hay y, y cuando pasó todo ese furor de esas bandas de secundario... Que, que, era, que se trabajaba pero muchísimo en La Plata. La Plata era una, una, una de bandas infernales. Eh. ¿Sky sí. forma parte de esa escena de La Plata? Claro, ¿no? sí, claro, sí, señor. Sky con los Long Pelos, me acuerdo que tocaba. Sí, yo he, bueno. llegado, yo me he llegado, yo he tocado con Sky, y bueno, con todos los momentos, hemos, nos hemos cruzado en proyectos Como muchos siguen, sí, muchísimas bandas había en La Plata, pero un movimiento muy importante y, y buenas en serio. Y bueno, y, pasado toda esta, esta etapa con Federico, bueno, eh, eh, tuvimos una relación, nos, nos llevamos muy bien y empezamos a ver a, 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 a hacer un proyecto. Uh -huh. Hicimos, armamos, que nos costó muchísimo, porque como vos decías bien, el tipo de música que hacíamos, que, que para el lado que queríamos ir, era muy difícil encontrar músicos de esa característica uh -huh. De hecho, bueno, logramos formar un grupo que Las Violetas, que bueno... Que, eh, eh, con otros integrantes y, y llegamos a grabar, las violetas de grabar, no se editó porque grabamos demos demo muy interesante, me acuerdo que estaba grabando Papo cuando fuimos nosotros, en un, un equipo en Taekwondo se llama el estudio acá. Bueno, la cuestión que se nos complicó con los músicos, nadie creía en, 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 en el rumbo musical que apuntábamos nosotros, y nos costó muchísimo. tuvimos un problema con los músicos que había y probamos músicos por todos los costados y no encontramos, era una época que se tocaba otro tipo de música, como bien decía, una música más. Más elaborada, sí, más, más seria. Sí, seria. Sí. Seria porque no se reían cuando tocaban. Algunos no se podían reír de cómo tocaban, pero, de, de mal. Pero, bueno, <risa> pero, pero inclusive, este, no, y, sí. y,
0: y te digo que le hacía falta, eh, yo creo que cuando cae la dictadura, o sea, lo hablo desde el punto de vista de un extranjero, evidentemente, eh, pero que estaba yo muy pendiente de todo lo que ocurría en la Argentina, en Venezuela, eh, inclusive ese tipo de programas maratónicos. Eh, recopiló sí. eh, 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 mercancía no perecedera Venezuela claro. era un país muy rico en aquel entonces Y mandaron millones de dólares o sea, Fue una cuestión que en verdad hubo solidaridad suramericana Cosa que no hubo hacia el norte de, del continente Porque bueno, ya es una cuestión política Pero, pero eh, sí nos dimos cuenta de que cuando, la, cuando cae la dictadura Llega el pop Llega el, el post-punk, llega el punk aquí
2: a, a Buenos Aires. Ahí empieza. Cambia ahí, todo, o sea, exacto. cambian las
0: reglas del juego. Fue lo que pasó en Inglaterra en 1977, pasó en Argentina en 1980 Exacto,
2: que costó, decir, como todas las cosas que, que es novedosa, tuvi nos tuvimos que afrontar muchísimo Me imagino, lo que al principio. Una música tan gélida, tan, tan, tan de situaciones teclado. de todo tipo. Una vez que formamos, formamos la banda con Federico, bueno, se terminó normal la banda, viene la grabación de primer disco es un montón de cosas. Todo, todo es muy largo, pero fue sencillamente así, y empezamos, conseguimos en año 82 el primer disco, que fue Guaduado, y ahí es donde se empieza a gestionar todo este movimiento de que hablabas tú, y yo toda esa Movida, que se va armando, que poco a poco fue, se fue haciendo, fue teniendo más seguidores, porque en principio fueron muy duros, me acuerdo que... ¿Cómo nos, fue la han, por ejemplo, de Guaduado
0: en el momento que sale? O sea, me, fue, ¿cómo
2: fue acogido por, no, por, por, por la
0: fanaticada, más que por la crítica? O sea, no,
2: eh, costó muchísimo, ¿Sí? fue eh, difícil que, que,
0: que pudieran entender la el, propuesta que ustedes traían en la
2: principio sí, siempre hay un grupo de gente que se empezó a armar y se empezó a armar y se fue agrandando rápidamente, se empezó, se empezó a armar, pero el, el, los inicios fueron eh, realmente, eh, eh, eran duros los principios, duros para nosotros, o sea, nosotros no éramos muy jóvenes y nosotros afrontábamos todo lo que venía, ah, estamos, estamos acostumbrados, cuanto más grande la cosa que me tires, mejor será. Pero eh, se armó ese movimiento que empezó a, a crecer rápidamente, cosa que después se dieron cuenta las compañías discográficas y los productores, obviamente, y ya después ahí todo hizo uff. Y el año de, exacto, el año de la explosión de virus masiva, por lo menos en la Argentina,
0: ¿qué y, año tú recuerdas que fue? Yo
2: ya hecho? en el 84, ya con Relax, uh -huh. ya con Relax, el agujero anterior anduvo muy bien, ya, en, en cuanto a actuaciones en el agujero anterior, en el gran Buenos Aires, por ejemplo, que había, en ese, Se tocaba en todos lados, muchísimo, y con mucha gente. Ya el agujero anterior era muy explosivo pero muy explosivo. Ya llegaron
0: a las grandes salas, un gran no, rex por ejemplo no eh...
2: no no se hacía. Eh, no se hacían muchos conciertos. El máximo de esa época en la Argentina era tocar en obras. El máximo. Era, obra, obra. Obras era el máximo. la sanitarias, ¿no? O sea, que en esa época, uy, perdón, en esa época la, la cosa le cambió, cambió todo como ha cambiado. El, el negocio de la, de la música, que el negocio que lo que manejaba, pues siempre hay, hay mucha inversión en todo ese negocio de la música, era el disco no tocar en vivo, hoy las cosas exactamente al revés el, el negocio es, hoy en día es, tocar es, en vivo. es el show en vivo entonces en sí. lo, máximo, eh, lo máximo que había en esa época y, y no en el 82 en, en, en el 84, 85 era tocar en obras, era el máximo era lo máximo, no se sé si hacían qué estadio y se tocaba mucho en lugares de, había muchos eh, de discotecas y toques eh, uh -huh. se acostumbraba a que toquen bandas y era, era como un, eran como una especie de recitales
0: más o menos lo que está pasando actualmente en la movida de Buenos Aires porque yo tuve chance también de ver históricamente que eh, eh, por lo menos en la década pasada hubo como un bajón del movimiento rock argentino en el sentido de que inclusive eh, llegaba a ver en Venezuela, llegué a ver el, el show de Bebe con Tepón y La Viola sí. y, y siempre lo veía con la curiosidad de porque Bebe eh, eh, te enseña de frente la cara de lo que está pasando en la movida porteña. Y, y lo hace de un punto de vista periodístico bien interesante porque prácticamente a detalle. Eh, algo que me di cuenta es que precisamente se quejaban los músicos en aquel entonces, 2007, 2009, de que
2: había muy pocos bares o boliches, como le dicen acá, para tocar. Ahora llego. Porque hubo una etapa que un Claro, sí. Pues tuvo una, una etapa que sabemos que es lo que pasó en Cromañón, que se fue ah, un antes posterior. y después de Cromañón hubo un cambio muy grande en la que en se, todo. se conoció en todo el mundo. Claro, a partir de eso cambió nadie más, eh, eh, fue un cambio pero muy tajante a partir de eso, pero muy, 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 se tocaba en todos lados y me, eh, eso desapareció inmediatamente por los riesgos que tenía y empezaron las políticas y sí. esto, pues la cuestión que los músicos tuvieron un gran problema, ya se pasó a no tener lugares donde tocar en esa época. Ahora, volviendo un poco más atrás, eh, vamos a,
0: a colocar un video donde van a ver, amigos que nos ven en Latinoamérica, eh, Susana Jiménez, como ya lo saben todos también Susana Jiménez es un ícono en Latinoamérica eh, Es la, quizás la showwoman Más importante en la historia De la Argentina Aquí hay tres personajes, les digo, que tengo cuatro meses viviendo Que son eh, íconos de la televisión Que están en un nivel superlativo eh, Mirta Legrand claro. eh, Susana Jiménez Y, y Marcelo Tinelli, Tinelli. Que Creo que están por encima de, Del resto eh, cinco, sin menospreciar a nadie, pero de verdad que es una élite. Y esto hablando de, de, de lo que son los medios masivos. Bueno, imagínense el nivel de fama que iba a tener virus, que en una temporada de los años 80, vamos a ver un video de, de una presentación que tuvieron con no, Susana Jiménez, y van a ver a Susana Jiménez bailando una música techno tipo de beach mode. Se ve, que, se ve que tenía muchos años menos, y tenía como esa alegría <risa> de la juventud. Y además, eh, es para precisamente desde el punto de vista periodístico, para que vean la repercusión que llegó a tener. ¿Usted eh, en algún momento llegó eso eh, de, de así tipo fama de eh, Beatles, de que no podían caminar por la
2: calle corriente porque le caían encima o, o le pedían autógrafos, ahora no, es selfie, ¿no? Pero antes no, eran no, los autógrafos. Eh, autógrafos, sí, sí, por ¿Sí? supuesto que sí. El, el, en el, en, el, en, el, en, el, en cuanto a la gente el, 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 donde tuvo más fama Virus así en cuanto a la calle y la gente la reacción fue en Chile en Chile sí en cuanto a eso fue el, el público chileno era, 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 se presta más a eso uh -huh. más en esa época Lo bien en la Argentina sobre. por supuesto que sí pero en esa época eh, se, eh, el público chileno mucho más de hecho estuvimos tocando hace muy poquito en Santiago en el Caupolicán y hacía rato que no escuchaba esas cosas de que, que salís al escenario y la gente grita. Wow, y eso, viste, ya prácticamente no se usa, eso, salvo que sean grandes unas cosas muy... Pero y me, y me, me, me recordó toda esa época de que el, el, el público chileno es muy fanático, es muy, muy, muy efusivo. ¿no? Sí, sí,
0: sí. Hay, hay un documental de eso, de estéreo, de, 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 de los primeros años de Soda. Eh, que también me llegó en DVD en, hace unos cuantos años atrás, en donde aparece eh, la especie de vital que hubo con su destero también. Sí, Las claro, sí, la sí. chicas chilenas guindándose sí. del avance de donde iban los, los integrantes del grupo y era una locura colectiva sí, o sea, sí, si bien. uno compara esas emociones con por ejemplo el público de Lima, de Bogotá o de otros lados que también era efervescente pero, sí, pero no con esa contundencia es el más,
2: ¿no? es el más latino que, se, que tiene una cosa así y yo que estuve de, en Santiago y lo vi hasta medio parcos así <risa> como serios a los uh -huh. chilenos, muy
0: muy prolijitos todos, pero son no, gente simpática no, les guste, sí. y les gusta la buena música aquí tienen la presentación de Virus en el show de Susana Jiménez no me pregunten el año si no se lo dice Mario no mucho te lo mismo. digo yo ah.
3: 87
0: vamos entonces con Virus uh. Bueno, es como ver a Depeche Mode en español, yo se los dije, a la gente que nos ve en el resto de Latinoamérica. Allí teníamos a Virus y aquí tenemos a Viralizados, que es el legado que continúa. Eh, estuvieron en Chile no podemos eh, entrar en detalles por cuestión de tiempo hay que liberarlos tienen una nota en Radio Nacional en cuestión de minutos menos mal que es bastante cerca pero <risa> sí, vamos a hablar es de una lástima un eh, la, la verdad, la verdad está que, sí. que ¿verdad? más linda esta eh, sí muchas gracias por eso eh, vamos a hablar de Vorterix de la propuesta eh, de lanzamiento del videoclip que vamos a colocar a continuación de viralizados para cerrar eh, la parte de ustedes en la nota y eh, de lo que va a ver el público porteño este próximo 20 de
3: bueno, eh, eh, básicamente en Vorterix presentamos nuestro primer disco, nuestro disco con canciones de viralizados inéditas, porque, digamos, viralizados se creó como un proyecto para interpretar de la mano de Mario la música de Virus. Pero en estos dos años, bueno, nada, teníamos ganas de hacer algo propio, ir, ir buscando una identidad, obviamente sin dejar de lado a los a los temas de Virus, a la interpretación, porque teniendo un, un ex-Virus, y aquí que Muguete, a Ricardo, que nos acompañan en esa parte del show, eh, nada, no, no, no podemos largar eso así tan fácil. Porque aparte nos gusta, nos gusta y lo disfrutamos. Entonces, Muy el importante. 20, van a ver en el Vorterix un, dos shows en uno. Van a ver la presentación de nuestro disco Piel, y van a ver todos los clásicos de Virus que Viralizados viene interpretando hace... Ya dos años y medio.
2: Qué
0: bien, o sea, que la gente va a tener chance de ver su clásico de toda la vida y, la, y el buen material del nuevo álbum. ¿Algún detalle que nos va a dar técnico del nuevo álbum que lo produjo, en qué estudio, en qué músico lo ha Un
3: productor, lo tenemos aquí, que es Mario Serra, Con, junto, sí, 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 Sacirso sí,
2: sí, sí. y Seas. Ha participado eh, Alambre González en guitarra. Eh, Fabián Prado. Fabián Prado, que es que de Memphis La Brujera, uh -huh. También eh, la Alambre González de Papo y varios más. ¿Músicos de blues de, haciendo técnico? Sí, eh. y bueno, ah, hubo que guiarlos, pero tiene, tiene, son músicos muy, muy, muy amplios y, y con muchísima voluntad y talento, no, que, no que por eso preferí usar, hay otros músicos también, pero los más los con más trayectoria son ellos, y... Se prestaron perfectamente para eso, porque esta pregunta era músico de Bruce, sí, pero bueno. Sí, so, es como, pero, y sobre todo Papo que era ese personaje así de, de que decía que,
0: por ejemplo, vi una, una, una opinión que dio hace años en la tele que decía que, que ser DJ no era ser músico. Ver, sí. Entonces, hoy en día, yo creo que el mundo cambió. O sea, definitivamente sí. ser DJ hoy en día bueno. es es hasta, hasta quizás se ha vuelto hasta más importante que ser músico de rock. O sea, comercialmente hablando. Sí, bueno chicos, qué les puedo decir La suerte, vamos a bancar Apoyar ese proyecto, Gracias. vamos a estar nosotros De parte de Radio Capital, de nuestro director Fernando y quien les habla, además de la productora Gracias. Marianela Romero, por allá Y eh, de verdad que era una Una deuda que yo tenía con Virus, lo digo de manera personal y profesional De exponer El gran talento que han tenido Desde hace más de 40 años Al público latinoamericano, que es a donde llega Este formato de show Youtube online Así que los liberamos porque van a Radio Nacional y vamos a despedir con el nuevo Dale, track. Hábleme del video, una eh. tremenda producción. Danza ¿no?
3: perfecta. Habla El tema habla de, de liberarse, de despojarse de los prejuicios. Existe otro mundo, el mundo de las fantasías, el mundo del juego eh, sexual, erótico. Y bueno, aquí está muy bien reflejado por Martín Deus, un director... Eh, que también ha, ha trabajado con Tambiónica, con Versuit Bergarabat, okay. con Bayano. Así que, bueno, danza perfecta de nuestro primer corte y nuestro primer video. Y te agradecemos la invitación. Por supuesto.
2: Bueno, nos vemos allá en Mortex. Nos, hey. nos veremos
0: gracias, de nuevo. No. Eso es. <risa> Vamos, Fernandito, con lo nuevo de Viralizados. Allí teníamos a Viralizados, acá en Noise el arte del ruido, a través de radiocapital.com.ar. Te va a gustar. Bueno, increíble lo que hemos vivido en la tarde de hoy, hablando de la buena música, la que hicieron ellos y la que están haciendo actualmente, como lo acaban de corroborar en este videoclip. Antes de despedir, nosotros queríamos hablarles, por supuesto, de quienes nos apoyan. Bueno, la gente de todo mundo San Telmo, en Anselmo Ayeta 1095, un local emblemático de acá de la ciudad de Buenos Aires donde todos los días vas a conseguir algo distinto a nivel de programación. En Todo Mundo San Telmo puedes disfrutar de blues, de rock, de salsa, de cualquier tipo de música y por supuesto con grandes artistas de repercusión internacional y gran trayectoria. Una opción gastronómica interesantísima en Anselmo Ayeta, 1095, cerquita de la Plaza Dorrego, está Todo Mundo, San Telmo. Bueno, Virus, lo acabamos de decir hace rato. El álbum que desees de la trayectoria de Virus y este de viralizados, cuando salga el vinil ahora dentro de poco, pues lo vas a poder ubicar al igual que cualquier álbum pero cualquier material interesante en lo que a música de vanguardia se refiere en la disquería que lo tiene todo en Buenos Aires. Blade, cazador de vinilos, compra, venta y canje, además de una amplia variedad de vinilos nacionales e importados, insumos y accesorios en la avenida Independencia 657 en San Telmo, abierto de martes a domingo de 11 de la mañana hasta las 20 horas. Nuestras redes y página web www.bladevinilos.com.ar en Facebook, Blade, cazador de vinilos y en Instagram es arroba Blade, cazador de vinilos, todo lo que quieras de virus, allá lo vas a conseguir. Y por último, les comentaba también del gran show que hubo en Todo Mundo San Telmo. El tributo, de verdad que me quedó marcado lo que vi el fin de semana, el tributo a Héroes del Silencio. Y vas a tener una programación interesantísima porque... Los amigos de Mitos Argentinos, quise decir, creo que estaba hablando de todo el mundo en San Telmo, Mitos Argentinos. La gente de Mitos Argentinos, además de tributos como el que acabo de ver este fin de semana, de Héroes del Silencio, tiene una programación especial porque está cumpliendo 25 años el Rock Bar de Humberto Primo en San Telmo. Allí vas a conseguir a puro rock en este barrio místico, bandas, tributos, shows, DJs y resto bar. Instagram, arroba mitos-argentinos y en Facebook, mitos argentinos y así entonces estamos llegando al final de nuestro show en el día de hoy la hemos pasado muy bien vamos a cerrar con un clásico de virus que tenemos por allí preparado y eh, como siempre nuestro crew es el fernando andrade eh, quien me cabeza en la dirección y carina loaiza en la gerencia comercial marianela romero nuestra productora que está quebrantada de salud de verdad que deseo que te mejores pronto para tenerla la próxima semana acá y quien tuvo el inmenso placer de hablar para ti, Ramón Primera, deseándote lo mejor en, este, en esta semana que comienza. Y también, por supuesto, pendientes porque van a seguir viniendo grandes artistas a esta segunda temporada de Noise, El Arte del Ruido. Los dejamos con Me Quiero Programar, ese clásico que llegué a escuchar yo en Falcón, en Venezuela, en los años 80, cuando me llegó un cassette de un amigo que estaba desde Santiago de Chile trayéndome un material de Radio Carolina con un megatrack como este clásico con el cual despedimos. Será hasta el próximo lunes. Pásenla bien.